0: Deutschlandfunk Zur Diskussion Die Bundeswehr muss kriegstüchtig werden, sagt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Viele schreckten auf, das Wort Krieg sind wir in Deutschland so nicht gewöhnt weshalb der Verteidigungsminister noch hinterher schob? Es gehe um die Wehrhaftigkeit unserer Bundeswehr. Wie weit ist es denn her mit dieser Wehrhaftigkeit? Wie groß ist die Bedrohung? Entspricht sie der Bedrohung? Wessen bedarf es, um die Bundeswehr zum Rückgrat der europäischen Verteidigung zu machen, wie es Boris Pistorius forderte? Es diskutieren äh, Roderich Kiesewetter, CDU-Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Guten Tag, Herr Kiesewetter. Schönen guten Abend, Herr Pindur. Sarah Pagung, Osteuropa-Expertin von der Körber-Stiftung. Sie ist die Programmleiterin Außenpolitik. Schönen guten Abend, Frau Pagung. Guten Abend. Bei uns im Studio ist Ralf Stegner, SPD-Bundestagsabgeordneter, ebenfalls Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Guten Tag, Herr Stegner. Schönen guten Abend. Und Thomas Wiegold, er produziert das Blog Augen geradeaus, ist Bundeswehrexperte und bringt mit einigen Mitstreitern den mittlerweile in Sicherheitskreisen und darüber hinaus bekannten Podcast sicherheitshalber heraus. Guten Abend, Herr Wiegold. Ja, guten Abend. Im Studio begrüßt Sie Markus Pindur. Ähm, zunächst mal die Frage an Sie alle vier, der Reihe nach gerichtet. Äh, was meint Pistorius, wenn er von Kriegstüchtigkeit spricht? Ähm, was soll das bedeuten? Warum nimmt er dieses Wort in den Mund, Herr Stegner? Haben Sie eine Ahnung, warum dieses doch sehr stark klingende Wort da benutzt wurde?
1: Also ich glaube, in der Sache geht es um Verteidigungsfähigkeit und Bündnisfähigkeit, die wiederhergestellt werden muss was wir versucht haben mit dem Sondervermögen und was die Lehre jetzt auch ist aus der Zeitenwende. Mir gefällt das Wort nicht, weil ich glaube, dass das Ziel, was erreicht werden soll, Unterstützung für die Bundeswehr zu mobilisieren, dadurch eher gefährdet wird. Es macht den Menschen eher Angst. Und es ist auch ein Begriff aus der Vergangenheit. Äh, Im Übrigen beschreibt Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit auch eher, wofür die Bundeswehr da ist. Nämlich das Land zu verteidigen und das Bündnis zu verteidigen. Kriegstüchtigkeit ist ein Begriff, der Schillern, der es also noch andere Deutungen zulässt, die wollen wir als Deutsche gar nicht haben.
0: Herr Kiesewetter, sehen Sie das ähnlich?
2: Nein, nun wirklich nicht. Der Begriff leitet sich ja aber aus den verteidigungspolitischen Richtlinien, die aus der nationalen Sicherheitsstrategie entwickelt wurden. Aber was nützen Papiere und große Strategien, wenn ich sag mal die Haltung, das Mindset nicht stimmen? Und so wie ich Pistorius, den ich seit über zehn Jahren kenne, noch als Präsident Reservistenverband, wie ich ihn einschätze, ist das jemand, der eben sieht, wie langsam die Zeitenwende vonstatten geht. Wie schwer es ist überhaupt für die Bundeswehr mal geeignetes Personal zu finden, aber eben auch in der Gesellschaft dafür zu sorgen, dass das nicht nur eine Funktion für irgendwelche, die eben den Beruf gewählt haben, ist, sondern dass es um die Wehrfähigkeit der Gesellschaft insgesamt geht. Und da hat er einen Begriff gewählt, der zum Ende des Kalten Krieges eine Rolle spielte, als Russland eine zweite und dritte Staffel einführte. Und das war dann damals das kriegsnahe Ausbilden seit 1985, wo nicht absehbar war, dass die Mauer fällt. Und er greift darauf zurück, weil er eben sieht, dass in der Umsetzung es alles viel zu langsam geht, in der nationalen Sicherheitsstrategie keine Prioritäten sind, der Finanzminister Haushaltsmittel nicht zusätzlich wollte, keine Priorisierungen. Und das ist ein Aufrütteln. Und ich glaube, es ist ihm gelungen, die Gesellschaft aufzurütteln und eine Diskussion über den Sinn und Zweck unserer Streitkräfte herbeizuführen.
0: Frau Pagung, wie hat auf Sie das Wort kriegstüchtig gewirkt?
3: Also für mich hat Pistorius versucht, zwei Aspekte deutlich zu machen. Einmal das, was Herr Kiesewetter eben auch schon sagte, dass es um den mentalen Aspekt der Zeitenwende, so kann man es vielleicht nennen, geht. Wir haben viel gesprochen in den letzten Monaten über den vielleicht materiellen Aspekt, also wie rüsten wir die Bundeswehr auf, welche Waffensysteme brauchen wir, wie beschaffen wir Personal. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass die Sicherheitslage Europas und Deutschlands, und das ist ja eine Sicherheit unter Druck, wirklich verstanden wird von den Menschen im Land. Nur so können wir, glaube ich, insbesondere in einer Demokratie auch eine gute Sicherheitspolitik machen, weil es braucht ein breites Verständnis dafür. Ich glaube, der zweite Aspekt, und der hängt damit eng zusammen, ist aber auch die Frage, dass etwas, was, also Sicherheit, die produziert wird von der Bundeswehr beispielsweise, nicht etwas ist, was man einfach outsourcen kann an diese an diese Organisation, sondern was auch eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung bedarf, wenn wir beispielsweise daran denken, dass die Infrastruktur auch befähigt sein muss, möglicherweise größere Truppenverlegerungen standzuhalten, solche Aspekte und dass es eben etwas ist, was in ganz unterschiedlichen Bereichen der Politik, der, der Gesellschaft, der Wirtschaft mitgedacht werden muss und das ist das, worauf meiner Meinung nach Pistorius gezielt hat.
0: Herr Wiegold, der Begriff der Resilienz zu einer resilienten Gesellschaft gehört ja mehr als nur die unmittelbare Ausrüstung mit Waffen der Bundeswehr. Frau Pagung hat das gerade angesprochen, da sind noch viele zivile Räder, die auch da greifen müssen. Haben Sie ähm, diese Äußerung auch so ähnlich verstanden, dass der Verteidigungsminister damit aufrütteln wollte und darauf aufmerksam machen wollte und dafür werben wollte, dass das eben eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung auch sein muss?
4: Ja, auf jeden Fall. Also mir schien es ein bisschen auch wie eine gezielte Provokation, weil der Begriff kriegstüchtig natürlich äh, erst einmal so ein bisschen Schock auslöst. In der Tat ähm, glaube ich, Pistorius wollte der Gefahr begegnen, wie es Frau Pagung ja auch schon angedeutet hatte, dass die Gesellschaft sagt, ja wunderbar, wir haben eine Zeitenwende, dafür kriegt die Bundeswehr mehr Geld und alles ist gut. Und mit dem Rest haben wir eigentlich nicht so viel zu tun. Also es greift da sicherlich noch viel mehr rein. Resiliente Gesellschaft ist immer so das Stichwort, wenn wir uns erinnern. Die Älteren wie ich ähm, an die Zeit des Kalten Krieges, da ging es eben nicht nur um die Streitkräfte, die Deutschen wie die verbündeten Streitkräfte. Es ging auch darum, dass die Gesellschaft insgesamt durch redundante Systeme in der Infrastruktur, durch bestimmte Vorkehrungen darauf eingestellt war, dass es zu einem Verteidigungsfall kommen kann. Und das ist, glaube ich, sehr weiträumig
1: in den vergangenen drei Jahrzehnten abgebaut worden. Also ich tue mir ein bisschen schwer damit. der Pistorius ist ein hervorragender Kommunikator. Der macht das prima mit der Truppe. Der räumt uns lieber Herr Kiesewetter vieles auf, was in 16 Jahren nicht so richtig gut gewesen ist. Also was Sie über das Tempo gesagt haben, ist ja auch ein... Ein Hinweis auf die Verteidigungsminister und Minister der Vergangenheit, aber das mal beiseite. Also er macht das, glaube ich, alles ja, sehr gut. Und die Finanzminister. Er macht das, glaube ich, alles sehr gut. Ich bestreite gar nicht, dass wir daran beteiligt waren, aber ich wollte das nur sagen. Man muss das nicht übertreiben. Ich glaube trotzdem, dass die Rhetorik, was dieses Wort angeht, das nicht erreicht. Die Deutschen haben aus guten Gründen ein etwas haben was gelernt aus ihrer Geschichte. Und dazu gehört, dass wir eben Kriege vermeiden und Kriege beenden wollen und nicht kriegstüchtig werden. Dieser Satz, wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor, der ja ein altes äh, römisches Wort mhm. ist und der im Kalten Krieg eine Rolle gespielt hat, der passt nicht in die Zeit. Und der verkennt übrigens auch, dass die Bundeswehr ein Teil dessen ist, was wir verbessern und stärken müssen in der Zeitenwende. Dass aber auch andere Dinge dazugehören. Und das, was man gerade im Nahen Osten übrigens sieht, zum Beispiel eine führende Rolle in der Diplomatie, die man einnehmen müsste, obwohl die viel geschmäht ist und viele nur noch über Bundeswehr und Rüstung reden. Also wir tun schon was, das wird auch kapiert, die Menschen merken, dass ein Krieg mitten in Europa ist, das hat ja viele Folgen. Aber ich glaube, wir brauchen nicht martialische Rhetorik und Kriegstüchtigkeit ist nicht das, was gebraucht wird. Ich glaube auch nicht, dass es die mehrheitliche Zustimmung fände, wenn sie danach fragen in der Bevölkerung, ähm, sondern ich glaube, es geht wirklich um Verteidigungsfähigkeit Nein, und um Bündnisfähigkeit. Ich,
4: wir sind da gar nicht so weit auseinander, aber ich glaube, es geht nicht nur um martialische Rhetorik. Es geht darum, Herr Stegner, wir sind ungefähr die gleiche Alterskohorte, wie es so schön heißt. Wir haben drei Jahrzehnte Kalten Krieg erlebt, dann haben wir drei Jahrzehnte eine Zeit erlebt, wo wir alle gedacht haben, dieses ist überwunden, es gibt keine Kriegsgefahr in Europa. Und jetzt stehen wir einmal an einem Punkt, wo wir ganz realistisch sehen, es gibt einen Krieg in Europa und wir können nicht ausschließen, dass diese Kriegsgefahr auch auf Verbündete, auf die NATO, ja sogar auf Deutschland übergreift. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man martialisch sein will, aber dieses Bewusstsein, darum geht es. Bevor wir nochmal gleich über Resilienz und auch über
0: Mentalitäten sprechen, Wechsel weiterreden. Herr Stegner, äh, Sie wissen das, äh, Herr Kiesewetter auch. Beginnen wir nur mal mit dem Paukenschlag, den das Gerichtsurteil des Verfassungsgerichtes heute. Da stellte die Umwidmung der Gelder für den Klimanachtragshaushalt von 2022. Äh, über 60 Milliarden sei nicht verfassungsgemäß, urteilte das Gericht heute. Das reißt natürlich ein großes Loch in die Kasse der Ampelkoalition und in die Ambitionen, die man hatte, äh, Herr Stegner, Herr Kiesewetter, befürchten Sie Auswirkungen auf den Verteidigungshaushalt?
1: Also ich glaube das ehrlicherweise nicht. Äh, wir werden zunächst mal die Haushaltsberatungen für den Haushalt 2024 jetzt fortführen und abschließen, wie geplant. Es wird morgen die Sitzung des Vereinigungssitzung äh, geben, des Haushaltsausschusses. Und am Anfang Dezember wird der Haushalt verabschiedet werden. Und dann wird man sich, weil man natürlich das Urteil berücksichtigen muss, diesen Klima, Transformationsfonds nochmal angucken müssen, da werden Prioritäten neu geordnet werden müssen. Das ist natürlich ein Schlag ins Kontor, keine Frage. Das wird uns harte Prioritäten Prioritätenentscheidungen abverlangen. Die Freude der Opposition heute ist allerdings ein bisschen verfrüht, denn das ist vermutlich ein Urteil, das auch die Länderhaushalte betreffen wird, die sich teilweise ähnlicher Finanzierungsmodelle bedient haben. Es sind nicht alle SPD geführt, sondern große Länder, auch Unionsgeführt. Und es kann schon sein, dass das gravierende Folgen hat für die Haushaltspolitik, die auch die Länder haben, in schwierigen Zeiten. Wir haben ja Corona-Krise, den Krieg in der Ukraine, Inflation und viele andere Dinge. als eine gewaltige Herausforderung, die wir da zu stemmen hatten. Und in solchen Zeiten mit einer strengen Schuldenbremse, die wir haben, ist schwer damit umzugehen. Und das wird man in aller Ruhe tun müssen. Wir haben heute darüber beraten, mit dem Bundeskanzler auch in, in unserer Bundestagsfraktion, und werden das in aller Ruhe und solide angehen und werden das auch lösen.
0: Gut zu hören, aber Herr Kiesewetter wird wahrscheinlich dazu auch was zu sagen haben. Befürchten Sie Auswirkungen auf den Verteidigungshaushalt?
2: Und der Verteidigungshaushalt hat ja jetzt schon dramatische Abstriche zu machen. Es ist überhaupt nicht sichtbar, dass das 2-Prozent-Ziel erreicht wird. Es wird ja nur erklärt. Der Verteidigungshaushalt ist allerdings der Einzige, der einen Aufwuchs zu verzeichnen hat. Allerdings nur, um die Lohn- und Gehaltssteigerungen aufzufangen. Aber aus den 100 Milliarden sind im letzten Jahr allein 17 Milliarden an Zinsen und Inflation verloren gegangen. Und es ist nicht absehbar, wie über 2026 hinaus... Eine, ein 2-Prozent-Ziel erreicht werden soll. Nun hat die Koalition beschlossen, die Ukraine-Hilfen zu verdoppeln von 4 auf 8 Milliarden Euro ab nächstem Jahr. Ich bezweifle, dass das mit diesem Urteil noch umsetzbar ist. Ich will aber noch mal genau den Punkt ansprechen, auf den auch Herr Wiegold verwies. Es ist ganz entscheidend, dass dieser Krieg in Europa voraussichtlich sich ausweiten wird. Weil wir erkennen, dass die Ukraine überhaupt nicht sich auf die Versprechen der EU-Staaten verlassen kann, zum Beispiel eine Million Schussartilleriemunition. sie kriegen nicht einmal ein Drittel davon in dem gefragten Zeitraum. Sie bekommen nicht Waffen, um beispielsweise die Krim abzutrennen von den russischen Versorgungslinien. Die Luftverteidigung für die Truppe findet nicht statt, sondern sie wird verwendet, um zivile Infrastruktur zu schützen. Das heißt, es ist absehbar, dass die Ukraine diesen Krieg in allergrößter Gefährdung führen muss und Millionen von Menschen, das Auswärtige Amt denkt über solche Szenarien nach, nicht jenseits oder diesseits einer Waffenstillstandslinie sein wollen, sondern in einer ungewissen Ukraine nicht leben wollen. Und deshalb müssen wir uns darauf einstellen, dass der Krieg sich ausweitet. Denn Putin will nicht verhandeln, er braucht es ja nicht. Er erfüllt alle seine Ziele mit Geduld und ganz furchtbaren Blutopfern auf seiner Seite und bewusst auf ukrainischer Seite. Deshalb ist das Thema Kriegstüchtigkeit vom Verteidigungsminister nicht nur ein Weckruf, sondern wäre die bittere Konsequenz und dieses Gerichtsurteil heute, das den äh, angepassten Haushalt von 21 für nichtig erklärt hat, wird zu erheblichen Verteilungskämpfen führen und die Ampel muss bis morgen 60 Milliarden Euro finden. Das äh, wird auch dazu führen, dass vielleicht das ein oder andere vertagt werden muss. Also ich mache mir große Sorgen um die Verteidigungsfähigkeit. Umso wichtiger war es, dass der Verteidigungsminister mit großer Rückendeckung einiger Fraktionen im Bundestag, aber nicht vom Fraktionsvorsitzenden nicht der ihn eingebremst hat, mit großer Rückendeckung über die Kriegstüchtigkeit sprach und deswegen muss er das auch glaubhaft mit Finanzen äh, unterfüttern. Und wenn es ihm nicht gelingt, den Finanzminister zu überzeugen, dann stehen wir nicht sonderlich glaubwürdig vor den Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten da, nicht glaubwürdig vor unserer Gesellschaft und das sage ich als Unionsmann, hier geht es nicht um Parteipolitik, sondern um die Glaubwürdigkeit unserer Verteidigungsfähigkeit.
0: Das wollen wir gerne glauben. Ich möchte jetzt zunächst mal Frau Pagung auch fragen. Wir kamen auf die Bedrohungslage. Wie beurteilen Sie denn als Osteuropa-Expertin diese Bedrohungslage, die wir da derzeit haben? Sie ist ja definitiv eine andere seit dem 22. Februar.
3: Also sie ist zumindest auch in der Wahrnehmung, glaube ich, der, Öffentlich der Öffentlichkeit eine andere geworden. Jetzt kann man natürlich streiten, an welchem Punkt sich diese Bedrohungslage wirklich verändert hat und ob das nicht eigentlich viel früher ist. Aber ich glaube, und das ist, denke ich, ganz wichtig zu verstehen, dass die, die, die Notwendigkeit für Investitionen in die Bundeswehr, in die Sicherheit, aber vielleicht auch für diese mentale Zeitenwende, also für diese Mentalitätswandel in Deutschland. Zum einen natürlich ist die Unterstützung der Ukraine. Herr Kiesewetter hat es ja gerade angesprochen. Ähm, das russische Regime setzt darauf, dass die westliche Unterstützung für die Ukraine nachlässt und man das mehr oder minder aussetzen kann. Man schaut ganz genau auf die Wahlen, man schaut ganz genau auf die Stimmungslagen, versucht das natürlich auch zu beeinflussen. Und mit dieser Zögerlichkeit, auch mit diesen Verteilungskämpfen um unterschiedliche Investitionen, denn also wir haben natürlich nicht nur Investitionslücken in Sicherheit, sondern auch wenn Sie ich weiß nicht an Digitalisierung denken, das ist natürlich etwas, worauf man setzt. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt: die Tatsache, dass ähm, Deutschland so viele Jahrzehnte keinen Krieg erlebt hat, ist natürlich nicht nur Folge guter Diplomatie oder Politik, sondern natürlich auch Folge einer erfolgreichen Abschreckung. Und diese Abschreckung hat eben über viele Jahrzehnte die NATO geleistet. Und da müssen wir uns ehrlich machen, der Beitrag zu dieser Abschreckung von Deutschland in den letzten 30 Jahren war nicht sonderlich groß. Man war eigentlich mehr oder minder ein Trittbettfahrer. Der USA und diese Investitionslücke, dieses Versäumnis ist es, was uns jetzt auf die Füße fällt. Und dazu gehört nochmal eben nicht nur die materielle Fähigkeit oder der materielle Wille, bestimmte Waffensysteme zu kaufen oder, die bestimmt, oder eine bestimmte Höhe eines Verteidigungsbudgets zu haben, sondern im Zweifelsfall und vor allen Dingen im Ernstfall. Auch die Bereitschaft, das einzusetzen, sonst wirkt natürlich Abschreckung nicht, wenn das nicht glaubwürdig dem Gegenüber vermittelt wird. Und das brauchen wir eben auch nochmal. Und da sehen wir eben natürlich auch, wie sehr, und ich würde sagen, das ist ja ein, ein Gemeinschaftsbock unterschiedlicher Parteien ähm, in den letzten 30 Jahren, wie sehr uns jetzt die mangelnden Investitionen auf die Füße fallen, weil wir plötzlich eben nicht nur die Ukraine massiv unterstützen müssen, sondern auch die eigene Bundeswehr auf ein Niveau zurückführen, dass sie wirklich ja, aktionsfähig ist und glaubwürdig abschrecken kann.
2: Darf ich da ganz kurz einhaken? Ich bin ja, Ihnen, Frau ja, Pagel, sehr Archive dankbar für diese, ganz kurz nur, für, diese, für diese sehr klare Darstellung. Ich glaube, wir müssen noch etwas anderes überwinden. Wir haben immer die Schuldenbremse als Fetisch gehandhabt, und ich glaube, wir müssen die Schuldenbremse mit Blick auf die Kriegsgefahr neu denken. Mir geht es jetzt nicht darum, die Schuldenbremse zu lockern für Sozialausgaben und für äh, die, die, die Anpassung Klimawandel und allem, sondern wir müssen überlegen, ist es angesichts dieser Kriegsgefahr sinnvoll, die Schuldenbremse auch dann durchzuhalten, wenn wir Investitionen brauchen in Resilienz, in ich sage jetzt mal, die nationale Sicherheitsstrategie spricht nicht mehr von Reserven, spricht auch nicht von, was der Bundespräsident vorschlug im freiwilligen Gesellschaftsjahr in verschiedenen Bereichen. Ich glaube, wir müssen unsere Infrastruktur verbessern, wir müssen Forschung und Investitionen verbessern und unsere Schuldenbremse dahingehend überprüfen, ob wir nicht öffentliche Infrastruktur hiermit einpreisen, um unsere Resilienz zu verbessern. Ich weiß, was ich da als Unionsmann sage, weil wir sie immer durchgesetzt haben, aber wir haben trotzdem eine Mütterrente durchgesetzt, Trotzdem mitgeholfen, die Rente nach 45 Versicherungsjahren durchzubringen. Wir müssen schauen, dass wir Gelder, die frei werden, tatsächlich in Infrastruktur investieren. Und hierbei, Jörg Lau hat es so genannt, ist ja ein, ein mal, äh, Journalist, dem man nichts vorwerfen kann. Die Schuldenbremse ist ein Fetisch, Selbstfesselung einer Politik, die Krisen leugnet, sowohl die Selbstgeschaffenen als auch die
1: von außen kommenden. Also lieber Herr Kiesewetter, Sie haben jetzt ganz viel gesagt, Sie wollen nicht über Parteipolitik reden. Und dabei waren Ihre beiden Beiträge, die Sie jetzt eben geleistet haben, doch sehr stark parteipolitisch. Schuldenbremse ist Unionsthema. Ich will, mal schon mal, Unionsthema, will mal und das habe Ich mal ehrlicherweise sagen, weil Sie von der Kriegsgefahr reden. Und gesagt haben, wir täten bei weitem nicht genug und der Bundeskanzler müsse gedrängt werden. Das Sondervermögen ist vorgeschlagen worden vom Bundeskanzler Olaf Scholz. Es ist von dieser Koalition durchgesetzt worden. Die Union hat zugestimmt, aber wir verbessern das, was im Verteidigungsressort gefehlt hat über viele Jahre. Da muss man sich jetzt nicht hinstellen und sagen, wir tun zu wenig. Zweitens, diejenigen, die Prognosen angestellt haben, dass ihre militärische Strategie richtig sei im Ukraine-Krieg, die sehen sich getäuscht. Es gab eine Debatte darüber, wenn gesagt worden ist, wir müssen dafür sorgen, dass die Ukraine den Krieg nicht verliert. Das war die Kombinierung von Olaf Scholz, die ich richtig finde. Russland darf nicht gewinnen, damit man nicht mit Gewalt Grenzen verschieben darf, hieß es, na, nein, nein. Die Ukraine muss den Krieg gewinnen, sie muss militärisch sich so durchsetzen, dass Putin an den Verhandlungstisch gezwungen wird. Das war die Aussage. Wenn ich mir angucke, was aus diesen Prognosen geworden ist, kann ich nur sagen, äh, die sind, haben sich weitgehend als falsch erwiesen. Übrigens nicht, weil Deutschland nicht genug täte. Wir tun nach den USA mit Abstand am meisten. Das ist falsch. weil ich zum Beispiel in der das Frage, falsch, die Sie eben angesprochen haben, lassen Sie mich, mal, steht, lassen sie mich mal. mal eben zu Ende reden, wenn ich das darf. Ich habe eben ja auch geduldig zugehört. Äh, ich finde es richtig, dass die zivilen Zentren geschützt werden durch Luftabwehr, dass Schulen und Kindergärten und Städte und Infrastruktur geschützt wird. Ich bin sehr skeptisch und wenn Sie mit amerikanischen Gesprächspartnern reden, teilen die das dass es ein militärischer Sieg möglich ist. Und deswegen müssen auch andere Wege gesucht werden, zusätzlich zu den Verteidigungsanstrengungen, mit denen wir die Ukraine unterstützen. Und deswegen geht es nicht darum, die Schuldenbremse aufzuweichen dafür, dass man noch mehr militärische Investitionen haben kann. Schauen Sie sich mal die öffentliche Meinung an in den USA, in Frankreich, auch hier. Man muss innere, äußere und soziale Sicherheit zusammenbringen, wenn man eine Demokratie die Mehrheit haben will. Die Rechtsradikalen erzielen jetzt schon hohe Prozentanteile, indem sie behaupten, sie seien Friedensfreunde, obwohl sie in Wirklichkeit ja nur Diktaturfreunde sind. Und deswegen kann ich nur sagen, die Anstrengung, diesen Krieg zu beenden, müssen jenseits der Unterstützung der Verteidigung der Ukraine auf diplomatische Wege sehr viel stärker stattfinden und nicht indem wir jetzt sagen, wir müssen noch viel, viel mehr in Militär stecken, dafür werden wir schon Mehrheiten kriegen, das wird nicht gelingen.
0: Aber Herr Kiesewitt hat gerade eben das Beispiel gebracht mit den Granaten, wo die EU zugesagt hat, eine Million Granaten zu liefern bis zum Ende des Jahres und das Ziel weit verfehlt. Liegt es nicht auch an der mangelnden und zu kurz gedachten Unterstützung ähm, der Ukraine, der militärischen Unterstützung, dass es eben auch so dauert und dieser Krieg sich so hinzieht? Ich stelle das mal ganz offen zur Debatte, Herr
4: Wiegold. Ja, zum einen muss man natürlich sagen, die Europäer, insbesondere teilweise auch die USA, sind begrenzt in dem, was sie überhaupt leisten können. Das sehen wir jetzt an dieser Debatte über wie viel Artilleriegranaten können denn tatsächlich geliefert werden. Da wurden dann äh, Mengen zugesagt, die sich offensichtlich bislang nicht bewahrheiten lassen. Noch nicht mal, weil es Geld fehlt oder weil man das Geld nicht ausgeben will, sondern weil es diese Produktion nicht gibt. Also da müssen sich die Europäer auch mal hinstellen und sagen, okay, da haben wir uns vielleicht einfach ein bisschen gnadenlos überschätzt. Und ähm, dazu gehört dann auch, dass im Hinblick auf, wie verteidigungsfähig ist Europa, nicht nur Deutschland, wie verteidigungsfähig ist Europa, die Frage, wie viel kann Europa tatsächlich, wenn es nötig sein sollte, produzieren. Die, Industrie, die Rüstungsindustrie ist in den vergangenen Jahrzehnten sozusagen daran gewöhnt worden, ihr macht homöopathische Dosen und wir kaufen auch nur kleine Mengen. Und so haben sich beide Politik wie Industrie aufeinander eingestellt. Jetzt auf einmal soll sich das ändern und wie gesagt, da reden wir noch nicht mal über Geld, sondern das, was praktisch machbar ist und das funktioniert nicht so schnell.
0: Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Unser Thema Wie kriegstüchtig ist die Bundeswehr? Unsere Gäste, Roderich Kiesewitter, CDU, Bundestagsabgeordneter, Sarah Pagung, Osteuropa-Expertin, Körber Stiftung, Ralf Stegner, SPD, Bundestagsabgeordneter und Thomas Wiegold, Bundeswehrexperte, Er produziert das sicherheitspolitische Blog Augen geradeaus. Ich würde auf diesen europäischen Aspekt, den Sie genannt haben, gerne nochmal eingehen. Ich frage mich seit einem Jahr, warum es keine deutsch-französische Verteidigungsinitiative gibt. Warum... Ähm Gibt es da offensichtlich solche Vorbehalte gegeneinander, dass das nicht möglich gewesen ist? Ich hätte damit gerechnet, dass der Kanzler schon in den ersten Monaten nach Kriegsbeginn zu Macron reist und sagt, okay, wir werfen jetzt mal wieder den europäischen Motor an. Die Lage ist nun mal so. Das ist aber nicht passiert. Woran liegt das?
1: Naja, wir haben tatsächlich in Europa eine schwierige Situation insgesamt, wenn Sie sich das in Europa angucken. Ähm, mit großen ähm, Differenzen in allen möglichen Fragen. Immerhin, muss man sagen, hat der Krieg dazu geführt, dass Europa zusammengerückt ist, auch in der NATO. Wenn Sie an das Urteil von Macron-Denken über die NATO, wenn sie dann denken, dass Finnland und Schweden jetzt in die NATO kommen, nebenbei bemerkt, was die Sicherheit rund um die Ostsee deutlich verbessert für unsere baltischen Freunde und auch für Polen und auch für Putin. Ein schlechtes Geschäft war, dass das passiert. Zwei zivile Völker, gut gerüstet übrigens, die in die NATO dazukommen. Also es hat sich manches auch verbessert, aber wir haben auch schwierige Partner am Rande der Europas wie die Türkei. Aber dem steht natürlich gegenüber eine sehr, sehr intensive bilaterale Zusammenarbeit mit den USA. Und die war auch Entscheidend für das, was geleistet worden ist. Ich will noch mal daran erinnern, die Ukraine wird am stärksten unterstützt von den USA und von Deutschland. Und zwar mit Abstand. Und da wird eine ganze Menge getan. Deswegen würde ich das so negativ nicht bestreiten, dass es industriepolitisch unterschiedliche Auffassungen gibt. Das ist so. Es gibt auch unterschiedliche Kulturen. Und äh, dass das nicht von heute auf morgen geändert werden kann, ist auch. Aber die, die Rüstungsindustrie hat sich jetzt auch nicht immer mit Ruhm bekleckert in jeder Hinsicht. Ne? Das kann man auch sagen. Es geht nicht nur um die Auftragsfragen, sondern es gibt da auch Mängel. Und äh, das muss sich verbessern. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Aber das ist ja ein Argument mehr zu sagen. Ausschließlich der Blick darauf zu, zu richten, der Krieg wird noch lange dauern. Wir müssen möglichst viel Munition nachliefern. Dann wird das schon werden. Das ist nicht meine Perspektive auf das Kriegsende.
0: Herr Kiesewetter, ähm, schon Frau Merkel hat es ja versäumt, ähm, auf den damals neu gewählten Präsidenten Macron zuzugehen. Da war auch schon zu hören, ja, es knirsche und es gebe Befindlichkeiten. Ähm, das ist jetzt ein länger anhaltender Zustand, ähm, der sowohl, ich sag mal, der von allen irgendwie verschuldet wurde, auch von Herrn Macron, aber ähm, wie sehen Sie das? Muss man nicht langsam damit beginnen? Muss es da eine politische Initiative geben oder ist das
2: völlig aussichtslos? Naja, es gibt ja eine politische Initiative dagegen, äh, gegen die deutsch-französische Zusammenarbeit. Das ist die Tallinn-Initiative, angeführt von Großbritannien und Polen und dann gibt es noch die Kampfjet-Koalition, an denen Deutschland und Frankreich auch nicht teilnehmen. Das Spannende ist ja, dass Angela Merkel 2008 mit Sarkozy und 2014 mit Hollande ein Herz und einer Seele war, in der NATO ein Veto für ein Biden Plan für Georgien und die Ukraine zu machen, 2008. Und dann erfolgte 2008 bei der Eröffnung der Olympischen Spiele der Angriff von Russland auf Georgien. Und im Jahr 2014 haben Hollande und Merkel verhindert, dass eine Art Doppelbeschluss, den die Schutzmächte Großbritannien und USA in der NATO wollten, also nicht nur die Minsker Verhandlungen, sondern auch Aufrüstung und Ausrüstung der Ukraine, das wurde von Deutschland und damals Hollande verhindert. Woher der Bruch zwischen Merkel und Macron kam, weiß ich nicht. Jedenfalls war die deutsche Antwort auf die russische Aggression und die Besetzung der Krim Nord Stream 2. Und für mich ist eben der Punkt, dass gerade... März und Sie haben es ja richtig angesprochen, pardon, ähm, Scholz und Macron zusammenkommen müssen, denn sie haben beide unabhängig voneinander sehr gute Vorschläge gemacht, die sich aber aneinander lähmen. Das ist einmal die europäische politische Gemeinschaft, die Macron vorschlug und das andere war die europäische Luftverteidigungsinitiative, die Scholz ohne Abstimmung mit Frankreich in Paris vorgeschlagen hat. Also jetzt ist es wirklich an der Zeit, auch durch des, den Wahlausgang in Polen, dass äh, das Weimarer Dreieck wieder belebt wird und das irgendwo unter ein sie zueinander kommen. Denn es ist nicht hilfreich, wenn kleinere Staaten dafür sorgen, dass Europa künftig verteidigungsbereiter, transatlantischer, innovativer und, ich sage jetzt auch mal, östlicher und nördlicher werden. Es kommt ganz arg darauf an, dass Deutschland und Frankreich zusammenstehen. Und wenn das die Lähmung mit Polen jetzt aufhört, wäre das eine Riesenchance. Und deswegen, ich war lange Jahre in der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung, wäre das wirklich ein Ansatz. Und ich glaube, dass noch nicht so viel Porzellan zerschlagen, auch weil wir die Ressourcen brauchen und Macron ja extrem unter Druck steht, was Le Pen angeht. Und wir andererseits gegenüber den Amerikanern das Signal geben müssen, dass wir bereit sind, besser in der Lastenteilung einzusteigen, auch um einen Trump zu verhindern. Ich möchte jetzt einen kurzen Exkurs machen. Die neue Bedrohungslage
0: sieht ja vor, dass wir in Litauen dauerhaft dann auch Truppen der Bundeswehr stationieren. Ist die Bundeswehr dafür gerüstet, Herr Wiegold?
4: Naja, sie wird es stemmen. Daran habe ich keinen Zweifel. Aber das ist ähm, so ähnlich wie mit den Jahren der Auslandseinsätze, zum Beispiel in Afghanistan. Die Truppen und das Material dafür, die gab es. Die waren dann auch gut ausgerüstet. Die waren dann vor Ort. Die Frage ist immer, wo glaubt man das in Deutschland zusammen und fehlt es an anderer Stelle? Und ähm, jetzt sind ja zwei Bataillone identifiziert worden, die verlegt werden aus Deutschland nach Litauen, die den Kern bilden werden, dieser neuen Brigade, die dauerhaft dort stationiert wird. Äh, selbst wenn die identifiziert sind, wenn die Leute mitgehen, dann kommt natürlich die Frage, das Gerät, das nehmen die mit, haben die ihr komplettes Gerät. Ein Großteil der Bundeswehreinheiten, Verbände hat eben keine Vollausstattung, sondern 70 Prozent der nötigen Kampfpanzer, Schützenpanzer, was auch immer. Wenn die jetzt mit 100 Prozent des vorgesehenen Geräts nach Litauen gehen, wird das anderswo weggenommen. Also all diese Dinge werden wir dann sehen und so wie es im Moment aussieht, muss man einfach befürchten, dass ein bisschen Heldenklau passieren wird, auch Material zusammengekämmt wird. Man muss ja sehen, wenn man Kampfpanzerbataillon dort hat, ein Schützenpanzer, ein Panzergrenadierbataillon, dann hat man noch längst nicht alles, was man braucht. Was ist mit dem Nachschub? Was ist mit der Logistik? Was ist mit der Sanität, die da hin muss? Da gibt es Kästchen, die schon gemalt wurden im Ministerium und im Kommando her. Also, was da alles hin soll. Aber wie das befüllt wird, wo die Leute und das Gerät herkommen, da gibt es noch Fragezeichen.
0: Frau Pagung, ich möchte jetzt mal Ihre Osteuropa-Kompetenz äh, abfragen. Wie wichtig ist denn andersherum gesehen? Ähm, die Verstärkung der Verteidigung in den baltischen Staaten für die Litauer und für die anderen baltischen Staaten und für die Slowaken. Wie, wie was hören Sie da?
3: Also ich glaube, dass das ganz ähm, essentiell ist. Wir haben ja einfach die Situation, in dem viele Mittelosteuropäer, vor allen Dingen natürlich auch die Polen und die Balten, jahrelang vor einer sich zuspitzenden Sicherheitslage auch vor einem Krieg gewarnt haben und im Rest Europas nicht oder nur sehr begrenzt gehört wurden und da muss ich sicherlich auch Deutschland sehr stark an die Nase fassen und ich glaube dass es sehr stark darum geht jetzt zum einen den Mittelosteuropäern den Balken den Rücken zu stärken ich glaube aber vor allen Dingen auch dass es eben und das kann ich nur noch mal bekräftigen um eine sinn sinnvoller Abschreckung geht. Die Sichtweise des russischen Regimes, auch von Putin auf Europa, auf den Westen, ist eigentlich das Bild einer Region oder einer Macht im Niedergang, die sich am Ende nicht wirklich wehren wird, die wirtschaftlich, vor allen Dingen auch kulturell im Niedergang begriffen ist. Und damit ähm, eben etwas ist, was man aussitzen muss und was sich dann natürlich auch angreifbar macht mit der Zeit. Und potenzielle erste Ziele davon, nicht unbedingt nur militärisch, sondern auch mit, mit, mit anderen Mitteln, sind natürlich die baltischen Staaten aufgrund ganz unterschiedlicher ähm, Aspekte. Und ich glaube, da geht es eben auch wirklich darum, diese Abschreckung deutlich zu machen und eben sehr deutlich zu sagen, sehr deutlich klar zu machen mit Taten und mit Worten, dass diese Abschreckung hält, dass Europa in seine eigene Sicherheit investiert. Dann das, was wir hier befürchten, ist natürlich das, worauf man in Moskau hofft, dass sich der Wind dreht in den USA, die USA sich zunehmend aus Europa zurückziehen und damit eben Europa sehr viel vulnerabler wird. Und wir, das muss man eben auch ganz klar sagen, zum jetzigen Zeitpunkt unsere eigene Sicherheit nicht gewährleisten kann.
1: Der Vorschlag von Boris Pistorius, das zu machen in Litauen, ist ja ein Beispiel für das, was ich vorhin gesagt habe, dass es um Bündensfähigkeit geht. Die wird dadurch ausgedrückt, dass wir klar zu unseren Bündensverpflichtungen stehen gegenüber unseren baltischen Freunden. Und ich sage nochmal, es wird ja auch verstärkt durch den Beitritt von Finnland und Schweden. Aber man muss natürlich auch sagen, wir reden über Entwicklung der letzten Jahre, die nach der Hopla-Abschaffung der Wehrpflicht des Umsetzens auf äh, Auslandseinsätze. Ich bin Vorsitzender des Untersuchungsausschusses zu Afghanistan. Da könnte man manches zu sagen. Langer Einsatz, viele Ressourcen. Das Ergebnis war nicht so doll. Äh, das jetzt umzustellen unter den Bedingungen, die wir haben, um genügend Personal zu akquirieren, das ist nicht ganz einfach. Nun hilft uns die Wehrpflichtdebatte im Augenblick nicht, weil es viel zu viel lange dauert, obwohl man darüber reden könnte, ob es für eine Gesellschaft nicht besser wäre, statt einer Berufsarmee eine Wehrpflichtarmee zu haben, die demokratisch verankert ist. Aber das hilft uns nicht. Äh, nur das hatte seinen Preis, dass das damals so holterdiepolter die Polter gemacht worden ist. Wir haben das für die Auslandseinsätze eingesetzt. Und diese Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit für das eigene Land jetzt wiederherzustellen, das wird eine Weile dauern, wird nicht ganz schnell gehen. Und da wird man eine Menge unternehmen müssen, um das auch attraktiv zu machen, dass, äh, dass wir genügend Leute gewinnen. Aber wir werden das hinkriegen, wir werden es hinkriegen müssen. Und Deutschland ist natürlich das größte Land in der EU und muss mit den Möglichkeiten, die wir haben, dann auch zu seinen Verpflichtungen stehen. das werden wir tun. Und deswegen finde ich diese Ansage auch ein Teil, Aussage gegenüber unseren östlichen Nachbarn. Wir haben schon verstanden, dass da die Situation auch anders beurteilt wird als vielleicht in Portugal oder in anderen Teilen Europas. Das ist ja so. Wir haben da eine unterschiedliche Sichtweise auf, auch auf subjektive Sicherheitsfragen. Und dass man jedenfalls hinreichend abschreckend wirkt, dass es nicht zu einem Angriff auf NATO-Gebiet kommt. Und das ist für uns auch einer der Gründe, warum wir immer gesagt haben, es muss nicht nur erreicht werden, dass die Ukraine verteidigt wird und Putin keinen Erfolg hat, sondern dass der Krieg sich nicht ausweitet auf die NATO.
4: Ich möchte... Ja, aber da sind Sie doch gar nicht weg von dem Kriegstüchtig, was Pistorius sagt, oder?
1: Das ist für mich Verteidigungsfähigkeit und Bündnisfähigkeit. Kriegstüchtigkeit ist ein Wort, das, glaube ich, in der Assoziation gerade älterer Menschen, die Deutschen haben ja was gelernt aus ihrer Geschichte. Es ist nicht so schlecht, dass wir da kritischer sind in dieser Frage. Meine Generation mhm. weiß noch, was das gemacht hat mit den Großeltern, was es an Familien zerstört hat. Und, und dass wir wieder aufgenommen worden sind in die Völkergemeinschaft was wir angerichtet haben vor nicht mal 100 Jahren, ist ja, eine, ist ja ein kleines Wunder. Und deswegen haben wir die Verpflichtung aus meiner Sicht, erstens, alles, was wir tun, ökonomisch, humanitär, diplomatisch zu tun, um Kriege zu verhindern und dazu beizutragen, sie zu beenden. und zweitens uns nicht militärisch zu drücken, aber nicht militärische Führungsmacht zu sein und schon gleich gar nicht äh, Kriegstüchtigkeit sozusagen zu beschreiben als ein Ideal der Gesellschaft. Auch wer
0: verteidigen muss, muss kriegstüchtig sein, denn er will ja diesen Krieg gewinnen und den Angreifer heraushalten.
1: Aber verteidigungsfähig reicht.
0: Alles klar. Ich möchte, du,
3: darf ich darf ja, ich da kurz einhaken, weil ich weil ich glaube, dass also ich glaube, das ist sehr wichtig, weil kurz, diese bitte. diese Lehre, die Herr Stegner aus der Geschichte zieht, ist natürlich die, die ich sage mal sehr vielleicht oder die Auffassung, die sehr vorherrschend ist auch in der deutschen Gesellschaft. Ich glaube aber, dass wir da eins ganz klar machen müssen, denn es ist nämlich eine sehr spezielle Lehre aus der Geschichte und zwar die Lehre dessen, der Kriege angefangen hat, auch Vernichtungskriege. Also wenn Herr Stegner das beispielsweise eben auch ja das Argument bringt, dass wir es mit unseren Großeltern gemacht haben, aber wir müssen natürlich sagen, unsere Großeltern hatten eine ganz andere Rolle als beispielsweise die Menschen in der Ukraine. Ja,
1: weiß Gott. Das und das, das ja Kriegstüchtig,
3: ja, und das Kriegst, ja, aber ich glaube, dass, also ich, ich, glaube, das muss aber eben dazu gesagt werden, dass wenn wir sagen, wir haben ein bestimmtes oder ein spezielles Verhältnis zu, zum Militärischen, was, dem ich grundsätzlich zustimmen würde, dass es eben nicht sein kann, dass Kriegstüchtigkeit oder militärisches grundsätzlich kritisch gesehen wird, sondern ist eben geschaut, sondern geschaut werden muss, wie es eingesetzt wird äh, und zu welchem Zweck. Und dann ist eben schon ein relativ großer Unterschied zwischen einem Angriffskrieg zwischen dem, der angegriffen wird, und dem der ange und dem, der angreift.
0: Wir wollen festhalten, dazu gehört zu dem ganzen Komplex der Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg, gehört auch die Lehren aus dem Appeasement, der Beschwichtigungspolitik zu ziehen vor dem Zweiten Weltkrieg. Lassen Sie mich zum Schluss bitte nochmal, weil das ein Tag des Geldes ist auf äh, das Geld kommen. Ähm, das Sondervermögen ist, so sagt der Verteidigungsminister, zu zwei Dritteln verplant. Das ist schon gebunden an Aufträge. Ähm, es schwindet auch leider auch durch die Inflation. Herr Kiesewitter hat das eben äh, erwähnt. Jetzt äh, ist das Sondervermögen irgendwann in den nächsten Jahren, wahrscheinlich so 2027 20 am Ende. Was kommt denn danach, um die Bundeswehr auszufinanzieren? Da fange ich mal an mit demjenigen, der der Regierungsfraktion SPD angehört Herr Stegner.
1: Der war mal Finanzminister und der weiß, dass die Frage, wie viel Geld wir 27 oder 28 Menschen zur Verfügung haben, von ganz vielen Dingen abhängig ist. Was machen wir für eine Steuerpolitik? Wie läuft die Wirtschaft? Wo setzen wir unsere Prioritäten? Also keineswegs nur zu sagen, da fehlen jetzt x Millionen, die müssen da irgendwie aufgebracht werden. Sondern wie gehen wir mit der Schuldenbremse um? Wie wenden wir die an? Und da spielen also viele Variablen eine Rolle. Klar ist nur, wir müssen unsere Bündnisverpflichtung erfüllen. Aber wir können heute nicht sagen, da müssen wir diese. Und wenn wir den Leuten gar sagen, wir machen das und stattdessen vernachlässigen wir andere Dinge, dann kriegen wir keine Mehrheiten. Man muss verstehen, äußere, innere und soziale Sicherheit gehören immer zusammen in der Demokratie. Wenn ich das nicht leiste, habe ich keine Unterstützung für meine Politik. Wir sind keine Diktatur. Wir brauchen die Unterstützung der Menschen. Wir müssen das machen. Aber wir werden das auch schaffen, wenn wir entsprechende wirtschaftliche Entwicklung haben, und wer weiß, wer dann regiert, in welcher Konstellation man regiert. Man da weiß nicht alles an.
0: im Voraus, aber man sollte einen Plan haben. Ja, Herr Kiesewetter, es könnte ja unter Umständen sein, dass Ihre Partei äh, nach den nächsten Wahlen den Bundeskanzler stellt und das Problem dann eben auf Sie zukommt. Haben Sie einen Plan dafür?
2: Was meinen Sie, wie das geleistet werden kann? Zunächst einmal ist mit Geld nicht alles zu lösen und wir müssen aufpassen vor der einlullenden Unvorsichtigkeit, die möchte ich gerade nennen. Es reicht nicht, verteidigungsfähig zu sein. Wir werden bereits angegriffen und die Allianz Russland, Iran, Nordkorea und China ist ja sichtbar. Deshalb kommt es darauf an, dass wir nicht nur Papiere schreiben, sondern glaubwürdig umsetzen. Und dazu gehört auch Orientierung der Bevölkerung, rein Wein einzuschenken. Und nicht in Comicsprache über Doppelwumms zu sprechen und auf der anderen Seite ein Prozent der Summe, das sind 300 Milliarden notwendige Gelder gewesen, die ich völlig teile. Aber es muss der Bevölkerung auch gesagt werden, dass wir im selben Zeitraum nur etwa drei Milliarden zum Schutz der Ukraine ausgegeben haben. Ein Prozent der Summe. Das bedeutet also, dass wir zunächst einmal in den Streitkräften und das macht Verteidigungsminister P Pistorius bereits, Hemmnisse, die nicht gesetzlich äh, gelöst werden, zu brauchen, auflösen. Das ist zum Beispiel europäische Ausschreibungen Das Zweite, äh, dass die erst national erfolgen. Das Zweite ist, dass wir wirklich alles tun, mit dem Verfassungsgericht zusammen eine Lösung zu finden, dass wir ähnlich wie in Frankreich übergreifende Haushalte entwickeln können. Quasi ein Streitkräfteplanungsgesetz, was mal der Kollege Bartels vor einigen Jahren und der grüne Kollege Lindner ins Spiel brachte, auch Schäuble übrigens, ein Streitkräfteplanungsgesetz, wo auch Planungssicherheit da ist und nicht um alle 25 Millionen Vorlagen gerungen werden muss. Und das vierte ist schlichtweg, dass wir der deutschen Bevölkerung rein Wein einschenken müssen. Ich war jetzt in über 116 Wahlkreisen zu Veranstaltungen. Die Leute wollen Erklärungen. Sie wollen nicht irgendwelche Erzählungen haben, sondern sie wollen Orientierung. Und sie wollen auch, dass mit Fehlern aufgeräumt wird. Und deswegen bin ich Herrn Stegner sehr dankbar, dass er hier auch ein paar klare Punkte angesprochen hat. Nur es geht erstens darum, dass wir den Artikel 87a als grundlegend nehmen. Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf, Landes- und Bündnisverteidigung. Und das müssen wir anders unterfüttern. Und wenn wir von sozialer Sicherheit, äußerer und innerer Sicherheit sprechen, gehört auch wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit dazu. Und Deshalb müssen wir alles tun, dass unser Land wieder Steuereinnahmen generiert. Wir brauchen eine vernünftige Einwanderungspolitik, dass die Spitzenkräfte der Welt gerne bei uns arbeiten. Wir reden und auf jetzt auf der aber anderen Seite. Aber das geht um die Bundeswehr, weil wir sonst das Geld dafür nicht bekommen. Und Bundeswehr isoliert zu betrachten, das haben wir lange Jahre gemacht, war ein Riesenfehler. Deswegen brauchen wir eine gesamtgesellschaftliche Debatte und von uns mehr Geld, in dem umgeschichtet wird und vor allen Dingen in dem auch aus dem Krieg in der Ukraine gelernt wird: Es helfen nicht mehr die Panzerarmeen. Wir brauchen Drohnenabwehr, wir brauchen Flugabwehr und wir brauchen weniger bemannte Fahrzeuge. Es geht auch darum, dass man automatisierter, aber mit menschlicher Entscheidung Verteidigungsfähigkeit schafft
0: Herr Wiegold. und damit
2: kriegstüchtig bleibt.
0: Herr Wiegold, wie, vor, wie zuversichtlich sind Sie, wenn Sie sich nach anderthalb Jahren Krieg gegen die Ukraine die deutsche Debatte darüber anschauen, dass wir das tatsächlich in absehbarer Zeit stemmen können, eine ähm, sag ich mal, verteidigungsfähige Bundeswehr zu haben?
4: Naja, Zum einen, wir haben die Zusage des Kanzlers aus der vergangenen Woche, der sagte, äh, es werden dauerhaft diese 2% erreicht, auch wenn das Sondervermögen, ab 2027 oder so nicht mehr da ist, weil aufgebraucht. Das ist äh, übrigens, Herr Stegner, eine sehr harte Aussage. Also die kann man eigentlich in Mark und Pfennig, hätte man früher gesagt, in Cent und Euro übersetzen. Ähm, also da bin ich sehr gespannt, weil ich denke, daran wird eine Partei auch gemessen. Und das ist natürlich auch eine Aussage, die... Äh, in der Bevölkerung wahrgenommen wird, entweder positiv oder negativ. Das äh, sollte man nicht vergessen. Grundsätzlich ähm, will ich sagen, ich habe so ein bisschen das skeptische Gefühl, dass ähm, ein Großteil der Bevölkerung vielleicht doch glaubt, naja, Sondervermögen und Bundeswehr und das wird es schon richten, aber das beendet den Krieg in der Ukraine erstmal nicht, auch wenn mehr nötig ist als Militär. Unser Thema, wie kriegstüchtig
0: ist die Bundeswehr? Unsere Gäste waren Roderich Kiesewetter, CDU-Bundestagsabgeordneter Sarah Pagung, Osteuropa-Expertin, Ralf Stegner, SPD-Bundestagsabgeordneter und Thomas Wiegold, Bundeswehrexperte. Er produziert das sicherheitspolitische Blog Augen geradeaus. Ich danke für Ihr Interesse. Es verabschiedet sich aus dem Studio Markus Pindur.